0: Hartelijk welkom bij de vijfde aflevering van de podcastserie Uitgelezen Verhalen Literatuur ontmoet theater. In deze reeks maak je even simpel als effectief kennis met het korte verhaal in zijn vele verschijningsvormen. We vragen op beroepsacteurs ze te komen voorlezen in het theater tijdens een avondvullend programma met verhalen en muziek. Ik ben Pieter van Scherpenmeer, samensteller van dat programma. En in deze podcast hoor je de mooiste verhalen terug. Na een zeer lange zomer en najaarstop, nog langer dan de publieke omroep, zijn we weer terug bij je. En jullie zitten overal, zo blijkt het onze statistieken. In de Randstad, in Groningen en Assen, Deventer uiteraard, want we produceren in de Boekenstad. Maar ook in Vlaanderen, Zwitserland, Verenigde Staten, Australië, Tokio, Nigeria en Kaapstad. Fijn dat je weer luistert. En alle nieuwe luisteraars die ons hebben gevonden, goed dat het gelukt is. Je zult er hopelijk geen spijt van krijgen. Om je klaar te stomen voor de toch vaak moeizame kerstdagen, hebben we uit ons archief maar liefst twee korte, komische kerstverhalen opgediept. Dus je krijgt een kerstbonus. Beide zijn opgenomen tijdens onze achtste editie in het theater, kort na kerst van 2015. Een gouden avond was dat. De andere verhalen van dat programma kun je nog als luisterboek op Storytel horen of via luisterrijk.nl downloaden. Vandaag hoor je van de Nederlandse schrijfster Hanneke Hendricks. Een verhaal voor harde humor, maar de onderstroom is ontroerend. Altijd een mooie combinatie. Daarna krijg je een hilarisch Amerikaans kerstverhaal van Simon Rich. De eerste acteur die je zo gaat horen is Cas Enklaar, die je kunt kennen van het beroemde werktheater, als je daarvoor oud genoeg bent. Daar acteerde hij sinds de oprichting 1970 tot 1985 in indringende voorstellingen. Ook toneel op Amsterdam, Carousel en Baal verrijkte hij met vele rollen. Daarna speelde hij vaak in films van Theo van Gogh. Een grijze eminentie uit onze theaterhistorie krijg je dus te horen. Schrijfster Hanneke Hendricks kwam in 1980 ter wereld in het Limburgse Tegelen. Ze studeerde writing for performance aan de HKU in Utrecht en was als een van de auteurs verbonden aan het literair productiehuis De Nieuwe Oost, toen nog Wintertuin geheet. Naast fictie schrijft ze ook hoorspelen naar romans van anderen, zoals Mama Tandori, Ernst van der Kwast of Bonita Avenue van Peter Bivona. Haar stijl kenmerkt zich door rake observaties waarin het schuurt en schrijnt. In dit kerstverhaal verwijst ze naar de ultieme Amerikaanse kerstfilm It's a Wonderful Life met James Stewart en Donna Reed, nog vaak te zien rond kerst. Graag je aandacht voor het verhaal van Hanneke Hendricks, voorgedragen door Cas Enklaar in Theater Bouwkunde op 28 december 2015, met als titel: De gesmolten emmer.
1: De avond dat ik van de brug sprong, ijzelde het. Dat was nog een takkenwerk om überhaupt heel bij die brug aan te komen. Onderweg was ik door het slippen een paar keer bijna met mijn kloot op de stang van mijn fiets geknald. En dan begin ik nog niet eens over hoe ik over de reling moest klimmen om op, 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 op het uitstekende betonnen stukje te komen, zodat ik tenminste nog een beetje privé mezelf van kans zou kunnen maken. Je breekt je nek door een of ander sukkelig ongeluk, nog voordat je kruin het koude water ook maar met een haar aanraakt. Dat haat ik nog wel het meeste van het leven: dat er voortdurend kansen zijn dat je zelf per ongeluk van kant maakt. Ik zat aan de bar en naast me zat een vaste gas, die ze achter de bar stiekem de gesmolten emmer noemen. Zijn gezicht ziet eruit. Als een oud leren zadel, en ik heb ze die dag erover horen overleggen, de dag dat ze zijn bijnaam verzonnen, of ze hem het leren zadel of de gesmolten emmer zouden gaan noemen. Maar ze kozen voor de gesmolten emmer. Het leren zadel heeft nog iets viers, iets met cowboys. De gesmolten emmer heeft niks viers. Hij draagt gewoon beige, ribbroeken en in de winter een trui, en in de zomer een overhemd met een borstzakje. Ja, hij kan met één hand een checkie rollen. Dat is misschien wel een beetje cowboyesk. Maar ja, wat weet ik daar nou van, van cowboys? Hij was leraar Engels. Vertelde hij me de eerste keer dat we buiten sigaretjes stonden te roken. Hij had altijd zulke katers dat hij op het allerlaatste moment pas opstond om naar school te fietsen. Maar hij moest ook roken. Vandaar. Ik weet niet hoe ze mij noemen. Ik was er het eerst. Ze mogen mij niet, de meisjes achter de bar. Ik weet dat wel. Op de brug was het koud. Het waaide hard. Ik zat op het stuk beton en ik rookte een sigaretje. Ik dacht na. Uiteindelijk maakt het niet zoveel uit. Ik dronk de fles goedkope jonge jenever. Want ik ben ook weer niet zo'n held dat ik er gewoon nuchter in durf te duiken. Ik stelde me voor hoe het zou zijn. Verdrinken zelf schijnt niet zo fijn te zijn. Sterven onder koeling daarentegen is helemaal niet zo erg. Alleen koud. Ik weet niet hoe ze dat met elkaar kunnen vergelijken, want je bent immers dood daarna. Maar goed, als ik een auto had gehad en een garage, dan had ik het wel zo gedaan, lekker wegdommelen en dan nooit meer wakker worden. Maar ik heb geen auto. Ik heb alleen een CV en een elektrische oven en een fiets en een kelderboxje onder in de galerijflat. Ik gooide de fles eerst. Het duurde lang voordat ik een klein plonsje onder me zag. En toen hoorde ik de stem van de gesmolten emmer boven me. Wat ben je aan het doen, vroeg hij. Ik zag alleen zijn hoofd over de reling steken. Kerst, zei ik met dubbe dubbele tong. Ga je springen, vroeg de gesmolten emmer. Doe je er niet mee, zei ik. Is koud hoor, dat water. Wie denk je dat je voor je hebt, zei ik. tante Fien? Ik zou het niet doen, zei de gesmolten emmer... Ik kan namelijk niet zwemmen. Nee, zei ik, dat zou ik toch maar niet doen als ik jou was. Kun jij zwemmen, vroeg hij. Ik kan heel goed zwemmen, zei ik. Dat is dan niet heel handig, zei hij. Nee, zei ik, dat is inderdaad niet erg handig. Ik miste mijn fles. Dan heb je tenminste nog iets om je aan vast te houden. Dat is een anker, dat is een boei. En ineens sprong hij, zomaar. Als een oude jas flapperde die een te grote kleren voorbij. Het water tegemoet. Hij riep niks. Geen help, geen... Ha! 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 Niks. Toen ben ik er maar achterna gesprongen. Je kunt zo'n man toch ook niet laten verdrinken. GELUIDEN. Toen we eenmaal aan de kant zaten uit te puffen, tanden sloeg hij me op mijn schouder. Ik wist wel dat je me zou redden, zei hij. Maar we weten allebei dat hij, hij degene was die die nacht iemand redde. Je zou denken dat het een engel was, zoals in de Amerikaanse kerstfilm... Maar het was de gesmolten emmer maar. Het leven komt in duizend verschillende soorten liefde. Zoveel als er drankjes op de wereld bestaan. Zoveel dat mijn hart er bijna van ontploft. Zoveel dat ik vlinders in mijn buik krijg. Nog even en het is zomer. Dan kunnen we gewoon weer naar buiten, de gesmolten emmer en ik. Tevreden rookkringetjes draaien op het terras met een drankje ingeschonken door dat kut personeel dat ons haat. Gewoon, zoals het hoort. Dat was het
0: verhaal De Gesmolte Emmer van Hanneke Hendricks, voorgelezen door Cas Enklaar. De voorlezer van het tweede verhaal in deze aflevering is de actrice Brit Lacher, die je kunt kennen uit de succesvolle theaterversie van Hendrik Groen, waarin ze een van de hoofdrollen speelt. Ook in de succesvolle tv-series als Ramses, een overspel, was ze de laatste jaren te zien. Net als in de avonturenfilm Redbat dit jaar. Met ons tweede verhaal gaan we naar de Verenigde Staten. Het Mekka van het korte verhaal of het Bethlehem van het kerstverhaal zou je in dit verband beter kunnen zeggen. Want je krijgt een echt kerstverhaal te horen als afsluiter, Hoewel, ik vermoed dat preutse Amerikanen me dat niet met me eens zouden zijn... In een Amerikaanse podcast zou je nu de verwaarschuwing horen... dat het volgende verhaal minder geschikt is voor jonge luisteraars. Maar die disclaimer hoeven wij gelukkig niet te doen... als het geboden je rode oortjes kan geven. Schrijver is Simon Rich... die zijn sporen verdiende bij de satirische tv-show Saturday Night Live. De bundel waarin dit verhaal staat is... The Last Girlfriend on Earth and Other Love Stories uit 2013. Die bundel is niet in het Nederlands vertaald... En de vertaling is van Spreeker Ik las de figuur automatisch als man, maar toen ik Brit dit verhaal hoorde voorlezen bij de VPRO-opname, besefte ik dat de ik net zo goed een vrouw kan zijn. Luister of je dat met me eens bent en lach om de humor van Simon Rich in het verhaal Ik zag mama de kerstman kussen.
2: Nooit vergeet ik de avond waarop ik mama de kerstman zag kussen. Ik was toen nog maar tien jaar, maar ik zie het nog voor me. Mijn moeder stond onder de misteltoe en de kerstman stond vlak naast haar... met een grijns op zijn mollige, roze gezicht. Zijn sneeuwwitte baard glansde sterk in het maanlicht... en toen mijn moeder hem omhelste, rinkelde zij met belletjes behangen jas zacht. Toen ik mijn geheim er de volgende dag uitflapte... lachte mijn moeder en gaf me klopjes op mijn hoofd. Maar mijn vader bleef vreemd stil. Ik kon aan de wallen onder zijn ogen zien dat hij slecht geslapen had. Hij had ook zijn ontbijt niet aangeraakt... en zijn kaak zat klem als een bankschroef. Een paar jaar later zag ik mijn moeder en de kerstman seks hebben. Mijn ouders waren toen al uit elkaar, maar het was toch een schok. Ik ging een glas water halen toen ik iets hoorde in de speelkamer. De deur stond half open en toen ik door de kier keek... kon ik ze op de bank zien liggen. De kerstman was naakt vanaf zijn middel naar beneden en pompte zijn lichaam tegen het haar. Ik vond het verschrikkelijk, maar kon niet ophouden te kijken. Het was gewoon te bizar. De kont van de kerstman was gigantisch, herinner ik me... maar vreemd genoeg wel gespierd. Zijn baard droop van het zweet... en ik zag vlokken vocht in het rondvliegen. Toen ik klaar was, zakte hij bovenop haar in elkaar... en slaakte een tevreden zucht. O, oh, Nick zei mijn moeder, terwijl haar vingertoppen over zijn grote, bleke achterste strilde. Ze lagen een minuut stil en toen stond de kerstman abrupt op. ''Moet je al gaan?'' zei mijn moeder. ''Bang van wel,'' mompelde hij, terwijl hij zijn rode, veel broek dichtgespte. Hij stond even bij de schouw met een gerimpeld gezicht rood van inspanning. Hij was duidelijk niet in vorm en nog niet op adem gekomen. ''Wanneer zie ik je weer?'' fluisterde mijn moeder, hartverscheurend. Zelfde tijd volgend jaar, erewoord. De kerstman vriemelde wat onhandig. Door het raam zag ik een paar elfen. Ze stonden op het gras in onze voortuin te roken en op hun horloges te kijken. Nou, zei hij ongemakkelijk. Vrolijk kerstfeest. Ik probeerde het incident te vergeten en dat lukte zo goed als... Maar een paar jaar later zag ik ze weer samen toen ik al studeerde en thuis was voor de kerst. Ze zaten tegenover elkaar aan tafel in de keuken elkaar aan te staren. Er stond een schaal koekjes tussen hen in, maar ik zag dat de kerstman die nog niet had aangeraakt. Ik vind het gewoon een beetje gek, zei mijn moeder. Ik bedoel, je geeft altijd cadeautjes. Dat is een soort van jouw ding kerstman zat zijn slapen te masseren. Het spijt me dat ik ons jubileum vergeten ben, zei hij. Wat wil je dat ik er verder nog over zeg? In mijn moeders ogen welden de tranen. Tien jaar, zei ze. We doen dit al tien jaar. Ze begon te snikken. Wat ben ik voor jou? Caroline, ben ik je partner? Of ben ik gewoon een hoer? Caroline! Ze zeiden een tijdje niks. Het was zo stil dat ik het rendier zacht met zijn hoef op ons dak hoorde stampen. Uiteindelijk reikte mijn moeder over de tafel en pakte zijn hand vast. Ik zag dat ze hem iets wilde vragen, maar het duurde even voordat ze de woorden eruit kreeg. Hou je nog steeds van haar? Nee, zei hij vastberaden. Met kerstvrouw heb ik een verstandshuwelijk, dat heb ik je aan het begin al gezegd. Ze kneep in zijn hand. Waarom kun je haar niet verlaten dan? Dat zou je niet begrijpen. Ze trok haar hand weg en deed haar armen over elkaar voor haar ochtendjas. Het gaat om je imago. Wat? Het is niet mijn imago. Je bent bang de Coca-Cola-deal te verliezen. De ogen van de kerstman werden kleiner. Dat is een belediging, zei hij. Dat is een grote belediging. Wat is het dan? Het is alles bij elkaar, zei de kerstman. De elven, het rendier, een scheiding, zou een levensverwoeste luister, Caroline. Je weet dat ik van je hou en ik ga bij haar weg, dat zweer ik, maar het is niet het juiste moment. Mijn moeder nam een grote slok Eierpunch. Ik kan niet geloven dat dit mijn leven is, zei ze. Je doet melodramatisch. Melodramatisch. Je deed zes maanden over het beantwoorden van mijn laatste brief. Ik krijg heel veel brieven. De neusvleugels van mijn moeder vlamden op van woede. Ze schonk nog een glas eierpunch in en sloeg het in één keer naar binnen. Ik weet niet waarom ik van jou. hou, prevelde ze. Het is een soort akelige vloek. Niemand verdient het zo behandeld te worden. Je hebt me een keer gekust toen ik eenzaam was, nou en? Begrijp je wat ik allemaal kwijtgeraakt ben door jou? Je bent onredelijk. Mijn moeder beet op haar lip. Ik kon zien dat ze probeerde verdere tranen binnen te houden. Dit eindigt vandaag, zei ze zachtjes. Wat? Ik stap hieruit, zei ze, nu ik nog een grijntje eigenwaarde over heb. De kerstman rolde met zijn ogen. Ho, ho, ho. <tieden> ik maak geen grapje, snauwde mijn moeder. Je kunt me van je lijstje afstrepen zonder nog een keer te hoeven checken. Jezus, zei kerstman. Hoe lang heb je die in je mouw gehaald? Zo, de mieter, op! Mijn huis uit, zei mijn moeder. Nu! De kerstman zuchtte. Kan ik nog naar de wc? Nee. De kerstman stond op. Hij leunde over de tafel. En ik dacht even dat hij mijn moeder nog voor de laatste keer wilde kussen. Maar hij reikte naar een koekje. Hij nam de grootste en propte die in zijn mond, kruimels morsend over zijn baard. Vrolijke, klote kerst, zei hij. Het is jaren later nu en ik heb zelf een mislukt huwelijk achter de rug. De kinderen zijn om de andere kerst bij mij en meestal neem ik ze mee naar mijn moeder. Iedereen voelt zich die dagen eenzaam, maar niet zo erg als zij. Ik probeer de kerstman niet te noemen, maar tijdens kerst kun je dat niet vermijden. Deze laatste keer kwam dat door mijn dochter. Ze is zes en weet niet meer zeker of de kerstman bestaat. Oma, vraagt ze terwijl we de cadeautjes uitpakken, geloof je in de kerstman? Mijn moeder keek mijn dochter recht in de ogen en zuchtte. Vroeger wel, zei ze. Maar nu niet meer.
0: Je hoorde Britt lachen het verhaal voorlezen... Ik zag mama de kerstman kussen van Simon Rich. Dan zijn we toe aan de afronding van de podcast. Maar niet voordat ik je nog wijs op de volgende edities in theater. Aanstaande donderdag 27 december hebben we een compleet nieuw programma rond het thema Verscholen Verleden. Geen kerstverhalen dus, dit keer. Je hoort en ziet er vertolkingen van verhalen van Isabel Allende, Merijn de Boer, Hugo Klaus en Anton Chekhov. Voorlezende acteurs zijn Leon Ali Chivteci, Margot de Geest en Sophie-Joan Wouters. Muziek verzorgd door Roos Bluffpand. Waar kun je dat meemaken? In Theaterbouwkunde Deventer natuurlijk. Kaarten via de website theaterbouwkunde.nl. En dan op 19 februari is onze tweede editie van dit seizoen, tijdens de week van het korte verhaal. Thema daarvan en acteurs zijn korter van tevoren bekend. Onze volgende podcast is er dan weer begin februari met een van de beste korte verhalenschrijvers van ons land, Manon Uphof, in de studio. Iets om naar uit te kijken. Abonneer je in je favoriete podcast-app op Uitgelezen Verhalen... en je krijgt vanzelf bericht als er nieuwe afleveringen klaarstaan. Of zoek ons op in Spotify, dan wel Soundcloud. Heb je genoten van wat je net hoorde? Vertel het door aan anderen dan. En geef graag je oordeel in iTunes. Dat helpt met onze bekendheid. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Wesselings van Bremen... en door de Deventer Cultuurclub. Medewerkers van deze aflevering waren en Enklaar... Anneke Hendricks, Simon Rich, Britt Lacher, Dirk-Jan van Ittersum voor de geluidstechniek. En de herkenningsmelodie is van Amir Swaap en Sietse van Gorkom. Ik ben Pieter van Scherpenberg en gidsdier door deze vijfde aflevering. Tot de volgende keer graag.